0: Wingardium Grubiosa, czyli grubancypantki cypantki o byciu grubym, grubą, bez przepraszania. To ciało
1: pozytywny podcast, którego
0: brakowało Ci w słuchawkach. Pierwsza polska audycja o grubości
1: i innych wstydach, dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle. Rozmawiają Ula, czyli galantelala, i Natalia, czyli Nataszeks. Cześć, witamy w drugim odcinku drugiego sezonu podcastu Wingardium Grubiosa. Wspominałyśmy poprzednim razem, że jest to taki trochę wyjątkowy dla nas sezon, bo w tym roku zapraszać będziemy do nas gości i gościnie. Podjęłyśmy się tego, dlatego że mamy pewność, że nie jesteśmy najmądrzejsze w całej wsi i pomyślałyśmy, że jeżeli chcemy mówić o intersekcjach grubości, to warto zaprosić osoby, które mają na ten temat pojęcie większe niż my. I dzisiaj
0: zapraszamy Was na pierwszy w tym sezonie odcinek z gościem specjalnym. Tak, naszym gościem dzisiaj będzie Stanisław Orszulak, który jest członkiem zarządu fundacji Transfuzja, osobą niebinarną oraz studentem ukrainistyki. Cześć Stanisław.
2: Cześć wszystkim.
0: Jesteśmy bardzo podekscytowane i bardzo wdzięczne, że zgodziłeś się dzisiaj z nami pogadać. I tak naprawdę zaczynamy od takiego pytania, które pewnie będzie się przejawiać w ogóle w odcinkach, bo szukamy troszeczkę definicji, może definiowania na nowo, czym jest ciało pozytywność, czym powinna być. I jestem ciekawa, co ty w ogóle o tym myślisz? Czym jest dla ciebie dzisiejsza ciało pozytywność, albo ciało pozytywność w ogóle?
2: Ciało pozytywność, moim zdaniem, to jest taki ruch albo wręcz ideologia, która skupia się na tym, żeby. Informować ludzi o tym, że mają prawo decydować o swoim ciele, mają prawo czuć się dobrze w swoim ciele, mają prawo zmieniać swoje ciało albo właśnie nie zmieniać swojego ciała, zgodnie z tym po prostu, jak się czują w nim. I, I bardziej, żeby ludzie skupiali się na tym, jak się czują w swoim ciele, a nie na tym, jak ich ciało wygląda w społeczeństwie albo jak jest odbierane przez społeczeństwo. I osoby, które właśnie działają w tym ruchu ciało pozytywności, chciałyby, żeby. Każde ciało było odbierane neutralnie, żeby ludzie nie oceniali siebie nawzajem tylko przez ten pryzmat i żeby ciało nie miało wpływu na to, czy osoba jest lubiana, czy nie wiem, zostanie zatrudniona w pracy, czy może się czuć dobrze ze sobą publicznie i prywatnie. I myślę, że to jest bardzo ważny ruch i, i tak jak mówiłyście, on jest... No, bardzo inkluzywny, znaczy powinien być bardzo inkluzywny i, um, i tam jest wiele intersekcjonalności i dobrze, że zapraszacie gości, żeby o tym rozmawiać.
1: Ja super się, znaczy super się cieszę w ogóle, co to jest za zwrot, ale bardzo jestem um, podekscytowana, że przyjąłeś nasze zaproszenie, um, dlatego że... Tym, co w tej współczesnej wersji współczesnej w 2021 roku, wersji pozytywności umyka, to jest to, że u korzeni ruchu, jakim jest ciało u korzeni ruchu, jakim jest gruba fat liberation, jakby przodkami tych ruchów i tej myśli, tej ideologii, jak to nazywałeś pięknie, są tak naprawdę grube, czarne trans osoby, więc... Moim zdaniem nie da się mówić w ogóle o ciału pozytywności, jeśli nie mówimy o tej intersekcjonalności. Jeżeli e, nie rozmawiamy z osobami, które tego doświadczają z pierwszej ręki. No inaczej jesteśmy tylko po prostu takimi ekspertami od, e, od wszystkiego i zatrzymujemy się na poziomie wrzucenia na Instagram selfie z hashtagiem Body Positive. Jeżeli za tym nie stoi jakaś głębsza praca, mm, no to trochę Smutno, mnie to bardzo smuci, że to że ciało pozytywność jest wypłaszczana i te antydyskryminacyjne i wkluczające konteksty zostają na marginesie.
2: Właśnie moim zdaniem nie powinniśmy tak wypłaszczać ciało pozytywności, ponieważ to nie jest ruch, który dotyczy tylko grubości, albo tylko sprawności, czy tylko koloru skóry, czy prezentacji swojej płci, bo jest to ruch niesamowicie intersekcjonalny, i to już miało miejsce, kiedy wszystkie osoby, które zakładały ten ruch zaczynały głosić swoje pomysły i swoje opinie na temat tego, jak ciało powinno funkcjonować w społeczeństwie, to nie tyle nawet, że one miały jakiś wielki pomysł na temat tego, jak to będzie wyglądało za te 70, 50, 30 lat, tylko one już tkwiły w tej intersekcjonalności i nie ma nie ma ruchu, nie ma tego ruchu bez intersekcjonalności, ponieważ każdy z nas jest w jakiejś takiej siatce opresji, ale też jednocześnie po prostu zawiłości społecznych i tego, jak my jesteśmy odbierani, jak my odbieramy sami siebie, jaką mamy historię rodzinną czy kwotę na koncie bankowym. I to już może wpływać bardzo na to, jak funkcjonujemy, więc myślę, że bardzo ważne jest mówić o tym właśnie w różnych kontekstach i z różnych perspektyw.
0: No właśnie i tak sobie myślę, że jedno właśnie to korzenie ciało pozytywności, a jak przechodzimy teraz do takiej dzisiejszej współczesnej Polski, tak wiem, bolesne przeżycie jest to. I tak sobie myślę o działaniach ym, na rzecz osób trans, ym, no, rzecz osób niebinarnych, czy w ogóle przeciwdziałanie queerfobii i działania na rzecz dobrostanu wszystkich osób. Wydaje mi się, że mamy tak dużo różnych rzeczy do zaopiekowania aktualnie i od dawna, ale aktualnie też, że ta pozytywność jakoś y, w tym kontekście rzadko jest dla mnie dostrzegalna. Być może mój research jest po prostu za mały, ale na nasze polskie standardy zastanawiam się, czy to jest y, temat potrzebny społeczności. Jak myślisz?
2: Myślę, że to jest bardzo ważny temat. Wydaje mi się, że w Polsce może właśnie ze względu na reprezentację i tego, że, że nie widzimy zbyt wiele reprezentacji osób grubych, czy o innym kolorze skóry niż biały, czy o innym stopniu sprawności. Nie widzimy tego w mediach, to tym bardziej to się y, przejawia właśnie w społeczności LGBT, że takie motywy, nie wiem, na Grinderze grinderze czy innych aplikacjach, że ktoś nie, nie, nie może sobie nawet wyobrazić wchodzenia w relacje z kimś, kto jest gruby albo z kimś, kto jest, kto nie jest biały albo cokolwiek takiego, no to, to jest na początku dziennym. I jest to moim zdaniem ohydne wręcz, że jakby możemy się zamykać tak bardzo na inne ciała, inne historie, inne doświadczenia. I myślę, że jeśli chodzi o e, społeczność LGBT w Polsce, to jest ona dosyć hermetyczna, zamknięta na, na siebie nawzajem też, że e, każda literka poszczególna jest dosyć mocno odseparowana i nie wchodzi za bardzo w interakcje z innymi, więc e, transfobia jest e, na porządku dziennym wśród osób LGBT i e, bifobia też po prostu można by całe badania na ten temat przeprowadzać, jak, jak bardzo osoby biseksualne są dyskryminowane w naszej społeczności, w mojej społeczności. Tak? Więc dlatego myślę, że e, bardzo ważne jest, żeby o tym mówić, mówić o tej inkluzywności, o tym, jak bardzo ciało jest neutralne i powinno być odbierane jako neutralne, e, czy wręcz właśnie dojść do tego, żeby było celebrowane takie, jakim jest, a nie rozkładania tego na jakieś części, i, i analizowania tego, w, że coś jest nie tak, coś jest złe, coś powinno być zmienione.
1: Mam teraz e, dużo refleksji e, na ten temat. Dla mnie, ja trochę się obnażę, wiecie, ze swoją e, małą miasteczkowością, ale to jest dla mnie nowość, w sensie to jest też dowód na to, dlaczego warto jest e, rozmawiać z osobami, które mają first-hand experience, nie doświadczają tego z pierwszej, pierwszoosobowo. Bo ja jakoś miałam w swojej głowie takie wyobrażenie, że generalnie osoby doświadczające dyskryminacji systemowej, doświadczające pewnych traum, mają takie silniejszą potrzebę budowania mostów między ludźmi, którzy je otaczają i generalnie takiego większego łączenia się w społeczności. I, i z tym, o co powiedziałeś przed chwilą, ja się spotkałam pierwszy raz w rozmowie z Łukaszem Rembasem, Adelonem i Łukasz wspomniał mi, że właśnie poza dragiem jego ciało, jest to no jest du du dużą osobą, nie jest postrzegane jako atrakcyjne, natomiast w dragu w ogóle wow, zwraca uwagę i wszyscy są zainteresowani. I to też jest w ogóle fenomen, coś, co, co warto by było gdzieś tam zgłębić i, i rzeczywiście sprawdzić badaniami, nie z czego to wynika.
2: Myślę, że to może wynikać z tego, że grube ciała męskie są często odbierane jako mniej męskie. I dlatego w dragu to może pomagać, bo jest odbierane jako miększy, bardziej kobiecy, i, a, no, a drag polega na tym właśnie na wyolbrzymieniu pewnych cech
1: tak, no jest to iluzja, nie? Że, że, się te, że jakby buduje się iluzję pewnego konstruktu e, społecznego. E, I ja naprawdę, ja w całej swojej naiwności wierzyłam, że to jest, że to jest zupełnie inaczej I, i okazuje się, że my tak naprawdę w ogóle jako, jako społeczeństwo, jak, jako w ogóle, ale też jako społeczności dużo mniejsze, mamy kurczę strasznie dużo pracy do wykonania przed sobą. nie? I to której to no, często wcale nie chcemy wykonywać.
2: Zdecydowanie. I właśnie no, po prostu jest tak, że e, na przykład jak mamy reprezentację już, e, nie wiem, lesbijek w Polsce, to to będą szczupłe lesbijki. E, jeszcze mamy lata świetlne przed sobą, zanim będziemy mogli zobaczyć parę e, dwóch grubych lesbijek albo parę mieszaną powiedzmy, jedna lesbijka gruba, jedna lesbijka szczupła i już tym bardziej z, też z innymi tożsamościami, z innymi e, aspektami życia i brakuje nam tego. Ja czuję w sobie potrzebę takiej reprezentacji, widzenia takiej reprezentacji na co dzień. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś na to gotowi.
0: No właśnie, Stanisław, mówiłeś o tym grinderze, ale też mam takie doświadczenia z Tindera, które jakoś rozbroiły moją naiwność co do tego, że osoby doświadczające dyskryminacji systemowej z powodu najróżniejszych cech jakoś yy, może mają większe zrozumienie też innych opresji, dlatego że bardzo często spotykałam się w rozmowach z lesbijkami, z taką dużą niechęcią, niechęcią wobec osób bi. Zresztą przerabiałam ten temat też z koleżankami. Zastanawiałyśmy się, czy w ogóle preferencja jest okej. Okay moim zdaniem tak nie za bardzo. I na tej samej zasadzie są teksty w opisach typu nie bądź gruba, tak nie, nie bądź bi, nie bądź gruba, nie bądź jakaś tam, nie bądź jakiś nie tam. Bądź. Tak, generalnie nie bądź. I tak przygotowując się do tego odcinka, jakoś łatwo, naturalnie weszłyśmy z takiego punktu, w którym zaczęłyśmy sobie porównywać znaczy porównywać. Zastanawiałyśmy się, czy w ogóle to może w ogóle być takim pytaniem, żeby porównywać y, doświadczenia cielesne w kontekście grubości i bycia trans. Y, szybko w tej dyskusji przeszliśmy do, do tego, że nie porównywanie zawsze jest złe, ale jak to ująć, właśnie, żeby powiedzieć, żeby podzielić się wzajemnie y, swoimi historiami? Dlatego, że mam poczucie, że tutaj jest właśnie dużo takich punktów styku i może to też właśnie budować taki most większego zrozumienia dla siebie wzajemnie i stawania się dla siebie sojuszniczkami czy sojusznikami. I to jest w ogóle
1: wina Lindo Bacon, że, że my w ogóle o tym zaczęłyśmy myśleć, ja przynajmniej, bo jestem w trakcie nowej książki Lindo. To jest, Lindo jest w ogóle taką osobą, osobą niebinarną, która jest taką dużą postacią dla ciała pozytywności W skrócie opowiem. I to jest osoba transpłciowa również, która napisała taką jedną z ważniejszych książek, Health at Every Size. Czyli to jest, są podwaliny konceptu, że jakby można... Prowadzić, e, wprowadzać zdrowe nawyki i dbać o zdrowie niezależnie od rozmiaru. I w tej książce Radical Belonging Lindo właśnie trochę porównuje do siebie te doświadczenia, ustawiając właśnie doświadczenia grubości, doświadczenie e, niebinarności, czy transpłciowości, czy e, niebiałości wręcz, e, jakby w, w, w linii trochę z powodu, po, właściwie pod kątem e, doświadczenia, traumatycznego, traumy tak naprawdę. I jestem ciekawa, na ile to jest właściwie, na ile to podobieństwo funkcjonuje, a na ile to jest jakieś takie subiektywne odczucie.
2: Myślę, że częściowo te doświadczenia można porównywać, ale są też aspekty, które należy jednak rozróżnić. I na przykład jednym z tych aspektów jest to, że jak jest się grubym, to ludzie widzą nas takimi, jakimi jesteśmy, tak? Widzą grubą osobę. I to, czy odbierają nas przez to gorzej, czy neutralnie, czy lepiej, to jest już sfera powiedzmy wychowania, czy społeczności, po prostu społeczeństwa. Ale no jednak fakt jest taki, że jesteśmy grubi. Jak jest się trans, to społeczeństwo odbiera nas tak, jak odbiera pewne sposoby prezentacji więc wtedy, jeżeli na przykład osoba trans przed tranzycją albo osoba trans, która w ogóle nie chce rozpocząć tranzycji czy przechodzić tranzycji, jest odbierana jako płeć, która została nadana jej przy urodzeniu, to nie jest fakt. To jest zakłamanie, które wynika z tego, jak społeczeństwo odbiera pewne oznaki. Walcząc o neutralność ciała osób grubych, nie walczymy z faktem, jakim jest to, że jesteśmy grubi a walcząc o neutralność czy o szacunek jako osoba trans, to walczymy o to, żeby nasze ciała były odbierane w jakiś sposób, bez względu na to, jak się prezentujemy. Trudno jest to wyegzekwować właśnie ze względu na to, że większość osób ocenia po wyglądzie i ocenia. I to jest po prostu pierwszy instynkt. Pierwsze, co robimy, jak widzimy kogoś, to próbujemy ocenić, jak się zwrócić do tej osoby albo... No Potem, nie wiem, oceniamy, czy ktoś wygląda sympatycznie, czy nie, czy będziemy lubić te osoby, czy nie. Więc jasne jest, że płeć będzie jednym z tych aspektów, które oceniamy na samym początku. Ale osoby trans po prostu chcą, żeby w momencie, kiedy jest to ustalone, kiedy ktoś przedstawia się swoim imieniem albo informuje jakoś po prostu tę drugą osobę o swojej płci, to żeby ta osoba już z szacunkiem się zwracała do do tej osoby i używała odpowiedniego imienia, używała zaimków i, i form czasowników takich, jakich używa tam ta osoba trans i żeby fakt naszej cielesności nie przeszkadzał w tym.
0: Dzięki. Mówiłeś też o tranzycji i czytałam u, w artykule Alex Gino, który jest osobą piszącą książki o młodzieży LGBT+, mieszka w Stanach Zjednoczonych, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. On pisze w takim artykule książki, antologii, tekstów różnych osób od swoich doświadczeniach grubości o wymogach schudnięcia do pewnych zabiegów medycznych korygujących narządy płciowe. Przepraszam, to jest właściwe określenie?
2: ale jest taka, że nie wszystkie te operacje są na narządach.
1: Dzisiaj znalazłam w badaniu e, rano bardzo ładny zwrot, ale oczywiście po angielsku, że to są gender affirming surgeries. A po polsku nie ma tłumaczenia? No właśnie nie ma tłumaczenia na polski nie wiem. Ciekawe jestem, jak to, jak to zgrabnie przetłumaczyć. Ale to też pokazuje właśnie, nie, że brakuje nam, kurczę, języka na, na wiele y, intersekcjonalności, nie tylko na grubość. Nie mamy po prostu słów w, w, w języku polskim. Bo to tak, tak bardzo mi się pozytywnie kojarzy, Gender Affirming Surgery.
0: Tak, i, i ta y, operacja afirmująca płeć, czy byłaby taka zła w sensie to tłumaczenie dosłowne?
2: Myślę, że możesz tego użyć. Myślę, że jakby... to
1: nie jest. To, wydaje mi się, że to nie jest stosowne tłumaczenie, bo afirmująca to by było. Um, Affirmating. A affirming to jest takie. takie utwierdzanie, takie. Aha. Um, usankcjonowywanie, nie wiem jak to przetłumaczyć, że takie potwierdzające, okay. jakby, mm -hmm. jak to, to też nie jest dosłowne tłumaczenie, nie, nie, ma, nie, nie umiem znaleźć słowa takiego dobrego na to. Ja często, jeżeli wchodzę w temat intersekcjonalności, to mam duże poczucie niezręczności. W sensie wiem o tym, że będę je miała i to jest dla mnie jako osoby sojuszniczej w, w różnych kontekstach oczywiste, że będę mieć różne dyskomforty na różnych poziomach, ale rzeczywiście e, ta językowa jest dla mnie jakaś taka trudna, bo chciałabym z jednej strony właśnie, żeby było jak najlepiej to powiedziane.
2: Operacje, na które osoby trans decydują się jako część swojej tranzycji, to nie są tylko operacje genitalne, to jest też na przykład y, plastyka twarzy, czy piersi, czy pośladków. To są też elektrolizy y, usuwanie włosów. No i też te operacje genitalne, ale... Nie każdy się na nie decyduje i nie dla każdego to jest najważniejszy aspekt ich medycznej tranzycji.
1: A czy myślisz, że można w takim brać tego, że to są zabiegi uzgadniające płeć korzystać jako z terminu parasolowego? Bo to nie dotyczy de facto hmm. samych zabiegów genitalnych, tylko wydaje mi się, że jakiejś takiej szerszej. Tylko pytanie, czy ja mam dobrą intuicję tutaj językową, nie? Że...
2: Tak, myślę, że tak. Bo to dotyczy właśnie po prostu różnych aspektów cech nie? płciowych i dla każdego to mogą być inne cechy. Dla niektórych osób ich brwi czy łuk brwi, brwiowy może po prostu tak bardzo powodować dysforię płciową właśnie, że decydują się na e, operację e, twarzy. A dla niektórych osób e, to jest neutralna cecha i, i nie chcą tego. Więc myślę, że tak, że możemy na potrzeby rozmowy stwierdzić, że to są operacje afirmujące płeć.
1: Czy może w ogóle nie operacje, tylko zabiegi w ogóle różne zabiegi. na przykład? To mhm. jest szerzej, nie? Jeszcze?
2: Tak, tak.
0: Aleks Gino pisze o wymogach stawianych osobom trans w drodze do medycznych procesów uzgadniania płci. Jednym z tych wymogów jest właśnie schudnięcie. I pisze Aleks, że no to lekarze właśnie i lekarki to są osoby, które powinny dostosować się, nauczyć się. Przecież to też nie jest nowość te zabiegi, które wykonują. Dostosować się do, opera, do operowania y, czy procedowania y, z grubymi ciałami, a nie wystawiania jakichś dodatkowych y, wymogów, które w ogóle mogą nie zostać osiągnięte, więc po prostu odmawia się osobom też swojej ekspresji y, i uzgodnienia trochę swojego ciała ze sobą. Ja szukałam
1: badań na ten temat, bo to mnie bardzo interesowało i znalazłam takie badanie, które mi zapewniło taki soczysty mindfuck, że naprawdę do tej pory nie wiem do końca, co o tym myśleć, bo to jest badanie, którego tytuł z grubsza przetłumaczony na język polski brzmi, że wysoki Body Mass Index jest znaczącą barierą do przeprowadzania zabiegów uzgadniających płeć dla osób transpłciowych i niebinarnych. I generalnie wnioski z tego badania po prostu wracają do punktu wyjścia. W sensie tam badanie polegało na tym, że na próbie bez mała półtora tysiąca osób tam sobie zbadali, okazało się, że 26% uczestników tego badania to były osoby, które były zdefiniowane jako otyłe według Bullshit Mass Index. To były osoby, które podchodziły do, do konsultacji zabiegowych z przedstawicielami ochrony zdrowia. No i to, te osoby e, opowiadały o swoich doświadczeniach, o tym właśnie, że lekarz powiedział, okej, okay, dobra, ale trzeba schudnąć. No i te osoby potem był follow-up w tym badaniu. No i sprawdzano, czy... E, Samo zarządzanie regulacją wagi ciała jest w ogóle wykonalne, no i oczywiście surprise, surprise, zaskakujący e, rezultat, że nie to, że powiemy ludziom, że muszą schudnąć do operacji wcale nie sprawi, że oni schudną. E, i, I to jest takie badanie trochę dziwi mnie, że zostało przeprowadzone, w sensie już to wiemy, bo to zostało jakby w innych miejscach zbadane, że wiemy, że to samo zarządzanie e, wagą ciała e, poprzez odchudzanie i w sensie o, odchudzanie, czyli ograniczenie pożycia e, pokarmów i zwiększenie aktywności ruchowej, to nie jest strategia, która jest skuteczna i utrzymywalna na dłuższą metę. I właściwie potrzebowaliśmy zrobić całkiem osobne badanie po to tylko, żeby sobie to potwierdzić, zamiast e, na przykład zbadać to, co sprawia, że lekarze stawiają te granice. Nie? Że trochę nawet jakby w badaniach, kiedy podchodzimy do, do tej, tego, tego przecięcia grubości z transpłciowością, no to, to mamy taki, po prostu tutaj jest, tak, mam wrażenie, tak duży jakiś taki bajas i dużo uprzedzeń i taki, dużo takiego publicznego wstydu wokół tego zjawiska, że, że po prostu nawet jak konstruujemy sobie badania, to, to one tak naprawdę nie badają tego, co jest najważniejsze dla osób, które potrzebują takich zabiegów i które podchodzą do tych zabiegów, tylko badamy to, co nam się może wydawać w jakiś sposób interesujące. Ale
2: to jest po prostu na porządku dziennym i też nie rozumiem zupełnie um, dlaczego medycy, lekarze nie są uczeni pracy z osobami grubymi i na przykład słyszałem ostatnio, że żeby w ogóle oddać, oddać swoje ciało pośmiertnie um, nauce, to też trzeba spełniać wymogi wagi i nie można, ciało nie może ważyć więcej niż ileś tam, czy mieć biemi większe niż ileś tam. I to jest tak absurdalne, bo wtedy żaden lekarz, żaden medyk nie jest w stanie się uczyć tych operacji na, na, na ciałach osób grubych i potem oczywisto, oczywistością jest to, że będą odmawiać przeprowadzenia zabiegów na osobach, na osobach, które mają BMI powyżej tam 35 czy ilość tam. I ja znam osobiście przypadki osób trans, którym odmówiono operacji właśnie ze względu na te wysokie BMI. Dla mnie to jest po prostu karygodne, ponieważ no wiadomo, wiadomo, że są jakieś ryzyka związane z narkozą czy, czy z oddychaniem podczas operacji czy czymkolwiek takim, ale no to należy zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby nauka poszła w, do przodu, żeby, żebyśmy mogli obejść te ograniczenia ludzkie, a nie żeby próbować wmuszać osoby w nasze ograniczenia. Tak? To, że ja, ja nie jestem winny temu, że medycyna nie jest w stanie mnie akomodować, tak? To, to nie jest moja wina, to jest całkowicie stoi po stronie medy, medycyny i myślę, że już jeśli chodzi w ogóle o transspecyficzną medycynę w Polsce, to leży kompletnie. Jestem w stanie wymienić po prostu kilka nazwisk, które mógłbym polecić komuś, a pozostali specjaliści to po prostu bym najgorszemu wrogowi nie, nie życzył pójścia do tych specjalistów. I tu chodzi o samych seksuologów. Jeśli chodzi o chirurgów, mamy garstkę, naprawdę po prostu tak naprawdę są dwie kliniki, do których wszyscy idą i, e, i to wszystko tak naprawdę. E, jakiś chirurg przeszedł na emeryturę, więc e, już operacje genitalne nie wiadomo, czy będą przeprowadzane, tak? To jest taki poziom zaniedbania naszej społeczności, który wołał o pomstwę do nieba i... Przepraszam bardzo, ale tak mnie wkurza ten temat, bo to jest, to są, te dane mnie tak przerażają, że osoby trans czasami boją się po prostu pójść do internisty z katarem, bo jak tylko internista się dowie, że jesteśmy trans, to będzie się pytał, a jak uprawiasz seks, a jak, co twoi rodzice na to, a jakby no, Ostatnio jak sprawdzałem, to moja wagina nie miała nic wspólnego z tym, czy mi cieknie z nosa, czy nie. I naprawdę to nie jest coś, co powinno być kwestionowane. I tak samo jak osoby grube często boją się iść do lekarza z najprostszą dolegliwością właśnie dlatego, że od razu wiedzą, że usłyszą, może by pani schudła, może by pan zrzucił parę kilogramów. Tak samo osoby trans boją się iść do dentysty, bo przy pytaniu się o jakie leki, jakie, jakie leki pacjent przyjmuje, będzie trzeba się wyautować i, i mogą się pojawiać komentarze. Chciałbym, żeby w Polsce był taki poziom ochrony zdrowia, że osoby trans, osoby grube, osoby z niepełnosprawnością y, nie będą się bały lekarzy. Chciałbym, żeby lekarze y, jak się szkolą, Mieli zajęcia z transspecyficznej medycyny, czy nie wiem, jak to nazwać grubo, grubo specyficznej medycyny.
1: W ogóle z medycyny o ludziach, a nie o preparatach <śmiech> może, może w ogóle tak z tej strony, bo, bo mam wrażenie, że te braki edukacyjne, z którymi, e, z którymi się spotykamy, e, że to jest trochę tak, że u nas, mam wrażenie, się nie tyle kształci lekarzy, co ich się uczy książek. E, I Wszelkie odstępstwa od tej średniej, które, która jest przedstawiona w podręcznikach, po prostu wprawiają lekarze w totalne osłupienie i, i po prostu nie mają zielonego pojęcia, co z tym zrobić, albo wręcz, jak jest, wiemy, z fatfobią, że, że wprost, po prostu lekarze są w, w czasie studiów uczeni fatfobii i myślenia o, o grubości jako o parametrze negatywnie wpływającym na zdrowie pacjenta, z którego należy wyleczyć poprzez właśnie obcesowe traktowanie w gabinecie lekarskim. nie?
0: No tak, ale to są takie systemowe właśnie zaniedbania. One dotyczą zarówno leczenia osób trans, jak i osób grubych, ale też chociażby kwestii związanych z aborcją. To po prostu jakoś tak multiaspektowo trzeba by było coś tam pozmieniać. No a już poza tym systemem edukacji, na którym też w sumie tak szczątkowo docierają do mnie informacje, to żyjemy po prostu w takim sosie społecznym z uprzedzeń i ze wstydu i z takiego um, swoje jakby, że swoje ekspresje, swoje, swoje cechy chowaj u siebie w domu i tylko tam pokazuj. My z Ulą odpaliłyśmy taką ankietę um, zbierającą doświadczenia fatfobii w gabinetach lekarskich, w pierwszą godzinę uzupełniło nam się 80 odpowiedzi, e, po pierwszej dobie już miałyśmy prawie 500, e, a to jest tylko fatfobia, że tak powiem. E, jeszcze jakieś inne problemy też by tam się dopisały, no, na przykład transfobia właśnie, czy queerfobia. Ale oczywiście też jak już ta ankieta zdobyła jakiś zasięg, to e, pojawiło się grono śmieszków piszących w komentarzach, że to nie jest problem, o co nam chodzi. Przecież to nie jest problem, trzeba po prostu schudnąć. Więc w przypadku osób grubych trzeba po prostu schudnąć, pewnie w przypadku osób trans trzeba się po prostu dostosować, bo nie wiem, jaki tam mają, jaką tam mają inną propozycję, to jest, ale to jest po prostu okrutne.
2: To jest notoryczne i okrutne i właśnie... Takie powiedzenie komuś po prostu schudnij, czy po prostu identyfikuj się z płcią, z którą, którą nadano ci przy urodzeniu, to jest, no, to jest tak samo jak powiedzenie komuś z depresją, po prostu się uśmiechnij i bądź szczęśliwy. Idź
1: na spacer, dokładnie. Tak.
2: To, to nie działa. To, to zwyczajnie nie działa, już są badania na ten temat. Ja mam moje eksperymenty przeprowadzone, które też pokazują to samo to po prostu zwyczajnie nie działa i to jest dla mnie niesamowite, że osoby, które mówią takie komentarze, nie są w stanie zauważyć, że one są częścią problemu, że bardzo często jest tak, że na przykład osoby grube boją się pójść na siłownię. Dlaczego? Dlatego, że tam też będą się z nich śmiać, a przecież... Gdzie indziej mamy ćwiczyć? Jeżeli ktoś nam każe już ćwiczyć, to gdzie mamy pójść? Ćwiczyć sobie u siebie w domu e, i po prostu wstydzić się tego? W
1: piwnicy, w worku, na kartofle i dopiero możesz wyjść, tak. jak już będziesz po prostu
0: pasować do... I to najlepiej z takim katem obok, z biczem, który będzie liczył popki. Bo nie wiem, czy pamiętacie te akcje,
1: która tak na rozładowanie trochę nastroju. Te akcje, po prostu jak się zagotował internet, jak w 2019 roku Nike w Londynie postawił na wystawie grubego, czy w cudzysłowie, bo to nie był gruby manekin ubrany w strój sportowy i po prostu ludziom w internecie wybuchły głowy, bo jak to jest w ogóle możliwe, że na świecie istnieją ubrania sportowe dla grubych ludzi i jak my możemy w ogóle pokazywać, że grubi ludzie i sport, przecież to jest niemożliwe, przecież to jest oczywiste, że jak ktoś ćwiczy, to chudnie i my to mamy tak zakute, aberracja. aberracja w ogóle, jak tak można, I to jest, to w ogóle naprawdę to jest taki Papierek rachmusowy tego, jak światu jeszcze dużo brakuje, i jak bardzo ludzie nie rozumieją rzeczy, które ich bezpośrednio nie dotyczą, i jak bardzo się nie interesują tym, żeby się poznać i żeby zobaczyć różne aspekty i, zo i, i choćby zacząć myśleć o tym, jakie konsekwencje może mieć jakieś ich zachowanie w internecie czy na żywo, nie?
2: Tak, no, ale na przykład nie wiem, te y, ubrania właśnie y, sportowe bardzo często mają chujową jakość, przepraszam za wyrażenie, i po prostu zwiększenie rozmiaru wcale nie sprawi, że osoba gruba będzie mogła ich używać, bo no, na przykład, nie wiem, no, osoby grube potrzebują grubszego materiału między udami, ponieważ będzie, będą nam się te uda ocierać, tak? I, I w takim razie już takie ubrania sportowe, które pasują na osobę grubą, ładnie wyglądają na osobie grubej i są użyteczne, Będą kosztować więcej i to już jest całe błędne koło, że jakby, żeby schudnąć, musisz mieć pieniądze. Żeby schudnąć, musisz nie wstydzić się pójść na siłownię, czy nie wstydzić się pójść do dietetyka, żeby usłyszeć od tej osoby e, jakieś e, komentarze, czy właśnie trzeba wybrać dietetyka, który Ci e, nie będzie komentował tego, tylko zachęcał Cię do e, zdrowszych, zdrowych wyborów żywieniowych. No ale. Już sam fakt tego, że nasza rozmowa już jest trochę poprzecinana na taką zinternalizowaną fatfobią, bo przecież nie każda osoba gruba jest niezdrowa, nie każda osoba gruba chce schudnąć, nie każda osoba gruba. Są osoby grube, które mają y, bardzo wysoki nie wiem współczynnik mięśni do masy ciała i są zdrowsze, będą żyły dłużej niż osoby chude, które jedzą pizzę cały, cały czas. To jest po prostu... Temat rzeka już myślę. A, a jeśli chodzi jeszcze o jakby o tę medykalizację trans ciał i, i ciał osób grubych, to na przykład ja mam teraz takie doświadczenie, że zacząłem w ciągu ostatnich kilku miesięcy chodzić na siłownię właśnie dlatego, że chciałem się zacząć ruszać nie skupiając się na chudnięciu, tylko skupiając się na ruchu, na tym, żeby budować mięśnie, żeby czuć się lepiej fizycznie, żeby móc wejść na pierwsze piętro bez zadyszki i typu. I po raz pierwszy w życiu wchodzę na te siłownie nie nienawidząc swojego ciała. Jest to rewolucyjne doświadczenie dla mnie. A poprzedni raz, kiedy próbowałem chodzić na siłownię, czy robić coś takiego ruchowego, to było tuż przed moją operacją rekonstrukcji klatki piersiowej. I robiłem to Właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że mój chirurg dał mi do świadomości, że powinienem trochę schudnąć przed operacją, a że będą lepsze wyniki estetyczne, jeżeli zarysuję trochę mięśnie klatki piersiowej. No i w ogóle, że, że będę lepiej wyglądać po operacji, jak będę szczuplejszy. A, I pamiętam wtedy, że odkładałem po prostu to pójście na siłownię jak najdalej. Zacząłem chodzić tylko... Wydaje mi się, że jakoś miesiąc przed operacją i próbowałem wtedy zrobić wszystko, po prostu dwa razy dziennie chodzić, żeby mieć jak najlepsze efekty. No a to ani nie zadziała, ani nie sprawiło, że czułem się lepiej ze sobą, tylko właśnie czułem, że wmusiłem się w jakieś obce, cudze standardy. I właściwie po co? Myślę, że teraz jak mam... Te trzy czy cztery lata później lepszą relację z moim ciałem i robię coś właśnie dlatego, że podobają mi się te zajęcia, na które chodzę na siłowni, a nie dlatego, że chcę schudnąć. Że robię, robię to dlatego, że widzę postępy, widzę, że mogę więcej ciężarów podnosić, czy mam lepszą technikę. To jest właśnie coś fajnego i na tym się powinniśmy, powinniśmy skupić.
1: No właśnie, bo powiedziałeś, że jakby... Lekarz powiedział, że będziesz mieć lepsze estetyczne wyniki operacji. I to jest, to jest też dla mnie taki interesujący wątek, czyli jakby modelowanie tej naszej ekspresji, wizerunku, żeby się dopasować. Jest takie zjawisko, które się pojawia, że kiedy grupę kobiety odkrywają, że to nie jest tak, że nie jesteśmy atrakcyjne, to nie jest tak, że się nie możemy podobać. To Często jakby takim pierwszym krokiem do takiej afirmacji siebie i afir takiego, jakiegoś takiego wzięcia się i poklepania po plecach z tą swoją grubością jest wejście w taką hiperkobiecość. W sensie takie modelowanie tego, tej, tej swojej prezencji na taką hiperkobiecą podkreślanie właśnie, że, że jest biust, że jest talia, że jest pupa. Takie jakby Myślę, że to jest trochę tak, że to jest trochę poszukiwanie tego dopasowania do normy, w sensie ta potrzeba podkreślenia tych cech pł płciowych w tutaj w przypadku grubych osób, że to jest jednak jakaś walka o normę nadanie, że to jeszcze nie jest ten krok do powiedzenia fuck normy, tylko takie próba dopasowania tego ciała grubego, które mam, do tego jak społeczeństwo wyobraża sobie konstrukt nazywany kobiecością. I jestem, jestem szalenie ciekawa, bo, bo myślę, że tutaj jest z jednej strony sporo podobieństw, ale też mnóstwo jakby w ogóle różnic ogromnych pomiędzy właśnie grubością a transpłciowością, że, że są takie jakby pewne, pewne konteksty, które nas mogą trochę łączyć, z tym te, te doświadczenia są podobne, ale że to jest jednak coś zupełnie też innego, nie? że to, to, to granie normami, odbywa się trochę, to, to zaznaczyłeś to wcześniej, że to się odbywa trochę na innych poziomach też, nie, w, w społeczeństwie.
2: Tak, ja w ogóle to jest rozmowa, którą, e, o którą ja już też miałem z innymi osobami, bo to, to jest też coś, co zauważyłem, że właśnie, żeby e, żebym ja był na przykład uznany za kogoś, kto się ubiera stylowo, musiałbym założyć garnitur i żeby być hipermęski, że gruby mężczyzna, czy gruby człowiek, który się prezentuje bardziej męsko, gruba osoba y, musi być hipermęska, żeby być uznana za, za stylowego y, mężczyznę, a gruba kobieta, czy gruba osoba prezentująca się bardziej kobieco musiałaby być hiperkobieca, żeby być y, uznana za stylową. I jest to absolutnie okropne, bo czasami mam ochotę wyglądać jak ziemniak i mieć na sobie tylko dresy i podświęcić. Boże,
1: tak, tak. Chcemy mieć prawo do bycia tak. ziemniakami. To jest amen, naprawdę. Ja po prostu też mam potrzebę bycia ziemniakiem czasami.
2: Dokładnie. I na przykład, moje, mój te, taki moment, w którym stwierdziłem, że okej, okay, jakby czu, zaczynam się czuć pewniej w moim ciele jako osoba gruba i zaczynam mieć bardziej w dupie to, co inni o mnie pomyślą, był ten moment, kiedy zacząłem nosić leginsy i po prostu nie obchodzi mnie to, że idę do mojego osiedlowego sklepu kupić sobie zupkę chińską i mam leginsy na sobie, bo mogę. Mam do tego prawo.
1: Po prostu moment alleluja właśnie.
0: Naprawdę, serio. Po prostu... Tak, to brzmi troszkę właśnie jak ta suwerenność ciała, o której pisze Alex Gino, że ona się może przejawiać w takich rzeczach, które wydają się małe, ale tak naprawdę jest ogromne i jak teraz powiedziałeś o tym wyjściu po zupkę chińską w leggingsach, to ja, jak wychodzę w leggingsach, muszę mieć coś, co zakrywa mi dupę, bo inaczej, bo inaczej czuję się niekomfortowo i to jest właśnie to jeszcze jakaś taka lekcja do odrobienia dla mnie.
2: Tak, myślę, że to jest, że każdy ma będzie miał taki dzień, w którym nie będzie, tej nie będzie jej to przeszkadzało i będzie mieć taki dzień, w którym musi założyć tę tunikę czy tam dłuższą jakąś bluzkę, żeby czuć się bardziej komfortowo. Myślę, że to nie jest tak, że masz jeden taki moment olśnienia i już przez całe życie idziesz pewna siebie, tylko że no, będziesz miała gorsze i lepsze dni i należy celebrować te sukcesy i nie zniechęcać się jakimiś gorszymi dniami. No bo mi też się zdarza, że czuję się jakoś nieseksownie albo niepewnie po prostu, czy, czy wybieram ubrania bezpieczniejsze dla mnie, żebym nie musiał tak bardzo myśleć o moim ciele. A jeśli chodzi właśnie o ten aspekt prezentowania siebie w swojej płci, to... Ja znam osoby trans, które prezentują się hipermęsko albo hiperkobieco i też nie tylko jeśli chodzi o, o ubieranie się, ale też o prezentację, jakby o osobowość, wyrażanie siebie na zewnątrz, mówienie w taki sposób hiperkobiecy, czy hipermęski, czy nawet wybieranie tematów rozmów, tak żeby były one uznawane za e, odpowiednie dla ta, danej płci. I też ja mam doświadczenia mojego dojrzewania i tego, że jak po raz pierwszy zacząłem odkrywać swoją płeć, to czułem potrzebę, wewnętrzną potrzebę i też zewnętrzną presję, żeby być hipermęski, żeby afirmować tę moją płeć w taki sposób, żeby to było po prostu... Oczojebne wręcz dla innej.
1: Żeby nie było wątpliwości, tak. bo to też jest trochę taki mechanizm Obronny. pewnego bezpieczeństwa, nie? że od razu wiadomo. W sensie jakby masz konkretną prezencję, jak to od razu jakby jak wywalisz dekolt do pasa no to i masz piersi większe, no to raczej... Pierwsza domyślna reakcja społeczeństwa jest taka, że ma do czynienia z kobietą. Ten, tak? Więc to też jest jakiś, jakiś mechanizm y, trochę obronny i wydaje mi się, że to, to też ten, o którym powiedziałam, że, y, y, że grube laski to robią, że to też jest mechanizm obronny, że trochę wykorzystujemy tę normę, która jest, bo, bo to, to daje pewne bezpieczeństwo. Nie? Jak się uczysz poruszać w systemie, który ci otacza, i uczysz się tego korzystania z trików różnych, no to, to daje pewne poczucie bezpieczeństwa nie? Na, na, na różnych etapach. Ciekawe to jest bardzo.
2: Tak, dokładnie. Właśnie e, wpadło mi do głowy to, że ja pamiętam dokładnie, że jako mała dziewczynka uczyłem się siedzieć tak, żeby e, jak zakładam nogę na nogę, żeby one były w pełni założone na siebie, bo to jest kobiece, a ja jako mała dziewczynka już jakby czułem presję, żeby właśnie wpisywać się w te role kobiece, bo okay. ja myślałem, że wszyscy, wszyscy nie czują się dobrze ze swoją płcią, myślałem, że wszyscy udają, że wszyscy zakładają jakąś maskę, więc skoro wszyscy udają, to ja będę udawać najlepiej ze wszystkich. I chciałem być hiperkobiecy. Miałem taki moment w moim życiu, kiedy nosiłem sukienki, nosiłem wręcz też jakieś obcasy czy, czy coś i e, chciałem się prezentować hiperkobieco i właśnie już wtedy byłem gruby, więc moja prezentacja musiała być hiperkobieca, podkreślająca talię e, i właśnie musiałem się nauczyć zakładać nogę na nogę w odpowiedni sposób, bo dla mnie, dla osoby, dla dziecka grubie, grubego wygodne było założenie nogi na nogę tak, że e, mam otwarte nogi. A potem jak e, zacząłem odkrywać moją płeć, to musiałem się to próbowałem się oduczyć zakładania nogi na nogę także w pełni żeby właśnie się prezentować hipermęsko, żeby nie wyglądać jak no, żeby nie być branym za pedała bo tak to jest takie to ma konotacje tak naprawdę jeżeli mężczyzna siedzi tak z bardzo założonymi nogami to jest odbierany kobieco przez to gorsze jako, jako ktoś gorszy i są podejrzenia, że może być gejem, tak? A więc ja chciałem się tego oduczyć, ale nie udało mi się tego. I teraz po już latach funkcjonowania w mojej płci, po, po tym jak rozpocząłem y, terapię hormonalną, czy miałem operację, to y, czuję się pewnie w mojej ekspresji płciowej i mogę gestykulować, mogę zakładać nogę na nogę tak jak chcę, ale też dlatego, że mam taką... mam te tarcze w postaci brody, czy w postaci niskiego głosu, który sprawi, że jeżeli ktoś nawet spojrzy na mnie krzywo i zacznie kwestionować, czy jestem naprawdę bardzo męski, to ja mogę jakby ode odeprzeć ten atak, po prostu odzywając się niskim głosem. I to jest komfort i przywilej, który mam, no ale też jednocześnie jako osoba niebinarna, Chciałbym być odbierany też trochę neutralnie czasami, więc, więc w ten sposób jestem w stanie teraz trochę bawić się płcią przez gestykulację, czy siedzenie w taki sposób, czy ubieranie się czasami troszkę bardziej neutralnie, czy malowanie się na jakieś imprezy. Tylko, że to jest właśnie przywilej, który ja mam, do którego doszedłem po latach samorefleksji i... Też no, po tranzycji medycznej.
1: Tak sobie pomyślałam, jakie to by było piękne, jakby wszyscy ludzie mieli taką swobodę w doborze środków wyrazu. W sensie, że o ile bardziej miękki i przyjazny by był świat, gdybyśmy po prostu, gdyby to było coś, na co po prostu sobie pozwalamy, sobie i innym ludziom też, bo to też jest bardzo ważne, nie? że żeby to, co... To, 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 sobie wypracowujemy, żeby to też dawać innym ludziom to, o, o, taką swobodę, nie? To, to oferować. To jest też coś, co, e, co jest dla mnie dosyć nowe. Właśnie pochodzi z książki, o której wspominałam, z Radical Belonging, Lindo, że, e, że właśnie to, to powiedzenie o tym, że to, co sobie wypracowujemy, że ta sama akceptacja, że wszystko, co robimy, to jest super, że robimy to dla siebie, ale dopóki nie będziemy tego rozdawać innym i nie będziemy w to wciągać innych osób, no to, to, to nie stworzymy tego, tej radykalnej przynależności, nie stworzymy tego bezpiecznego świata, że kurde, to jest taka po prostu, to jest, to jest Polska, w której chciałabym żyć, <śmiech> po prostu, w której jest ta, ta, ta wolność doboru środków wyrazu, po prostu zależna od naszego humoru, a nie od okoliczności i systemu, które na nas wymuszają konkretne rzeczy, nie?
0: To jest w ogóle świat, w którym chciałabym żyć, a tak zawijając już do portu, <grych> y, trochę nam właśnie tym y, cytatem z Lindo mam wrażenie, y, atmosfera się zrobiła przyjemniejsza. A jeszcze chciałam was zapytać, pogadać o tym, kto właściwie jest taką może być taką inspiracją, y, kto mówi o tych doświadczeniach grubości i transpłciowości. My z Olą już mówiłyśmy o, o, o Lindo po pierwsze, po drugie o Aleksie y, czy Aleks. Y, w sumie nie wiem, jak po polsku by się odmieniało, żeby było dobrze i komfortowo. Polski język wszystko utrudnia. Nie, ja w ogóle polski
1: język mam wrażenie, że jest dużo, dużo trudniejszy też niż, niż angielski i dużo wolniej przyjmujący e nowe pojęcia i nowy sposób myślenia w ogóle, nie? że on dłużej nam tu w Polsce zajmuje. Myślę, myślę też w zgodzie z e, hipotezą Sapira-Worfa, że trochę też jest tak, że przez to, że nasz język tak opornie przyjmuje nowe rzeczy, że przez to też nasze myślenie tak opornie nowe rzeczy e, przyjmuje, że to jest ze sobą zazębione, nie? że język trochę jednak kreuje rzeczywistość, w której żyjemy, a nie tylko rzeczywistość kreuje język i przez to może nam jest też trudniej
0: Owszem, dlatego feminatywy. feminatywy są spoko. Tak, ale też tak sobie y, zdałam sprawę, że tak naprawdę mamy taką role model, osobę w Polsce, która nawet była posłanką. Przecież Anna Grodzka y, też można określić taką osobę grubą. Co prawda nie wiem, czy ona kiedykolwiek w tym kontekście się wypowiadała, y, ale tak y, ja byłam... Wtedy pod wrażeniem e, jej roboty po prostu, jak była posłanką, a, a to już przecież było jakiś czas temu.
2: Ja pamiętam, kiedy ona wchodziła e, do polityki. Ja jeszcze wtedy byłem małą dziewczynką i nie byłem świadomy o swojej transpłciowości, ale pamiętam, że bardzo intensywnie broniłem jej e, przed atakami moich rówieśników. Jak ktoś tam komentował, czy nie wiem cytował jakieś demotywatory czy cokolwiek tam było wtedy w internecie, to czułem, już wtedy czułem taką solidarność z jej doświadczeniem. I tak, i w sumie to było bardzo ciekawe. Ona była też e, taką osobą, która otworzyła Polskę na transpłciowość i też otworzyła wielu transpłciowym osobom wtedy oczy na to, że oni też mogą e, się ujawnić przed samym sobą, i żyć w zgodzie ze sobą. Więc myślę, że tak. Ona jest naprawdę ważną postacią dla ruchu trans w Polsce. I no i tak, to prawda, jej, e, jej wizerunek, jej obecność w mediach, to, że była głośna wtedy i była. Anapologetic. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Nie?
0: No tak, nieprzepraszająca brzmi tak na siłę trochę, ale, ale <laughs> wiemy, o co chodzi. Y, tak? Bez, bez wstydu, bez przepraszania. Po prostu tak. Była sobą bez wstydu. Tak
1: jak w naszym mocie, o byciu grubym, grubą, bez wstydu.
2: Ja na przykład e, śledzę na Instagramie e, parę osób, głównie z Ameryki, które są właśnie grube i są trans i na przykład e, jedna z nich, e, ona się, ta, ta osoba na Instagramie ma Nika Szuglet, s h o, -O -L -E -T. Shuglet, mm -hmm.
1: Znana nam postać, osoba fotografująca grube ciała.
2: Dokładnie. No i właśnie te, te sesje zdjęciowe, to jest dla mnie niesamowite, jakby jak to jest takie wręcz sp spirytualistyczne dla mnie, żeby oglądać takie sesje zdjęciowe osób grubych, osób, które jakby na tych zdjęciach widać, że ta osoba tworzy atmosferę pozytywności na tych sesjach i widać, że z szacunkiem podchodzi do tych ciał e, i do tych osób, tak? bo to nie są tylko ciała, to są też osoby. E, i, I moim zdaniem właśnie każda gruba osoba i każda trans osoba powinna e, przejść przez swoje media społecznościowe i zobaczyć, kogo śledzi, Usunąć wszystkie te osoby, które, po których widać, że nie budują takiej atmosfery i, i widać, że w jakiś, w jakiś sposób, może nieświadomie, podtrzymują pewne toksyczne, e, fatfobiczne czy transfobiczne postawy i znaleźć takie osoby na, na tych mediach społecznościowych, które właśnie których celem jest um, szerzenie tej ciała pozytywności i wtedy od razu to może wpłynąć na nasze myślenie, no bo jednak to, jakie media pochłaniamy, będzie kreować też nasz światopogląd i, i potem wpływać na to, jak przez życie będziemy iść. I, I dla mnie to było bardzo ważne, jak znalazłem tę osobę na Instagramie i jak jakby zobaczyłem, że można celebrować ciała, nawet, nawet bardzo grube ciała, które mają tak niewiele reprezentacji w ogóle w jakichkolwiek mediach,
1: a jeśli mają jakąkolwiek to negatywną, tak. nie? nie pokazuje się ich nigdy w kontekście takim właśnie jak, jak na tamtych zdjęciach, w kontekście jakiejś takiej łagodności czy wręcz zachwytu, tak. to, to, to nie jest język, którego się używa publicznie do mówienia o, o, o grubych i bardzo grubych ciałach. Nie?
2: Skoro jest ktoś w świecie, kto docenia tak bardzo te ciała, to, to może ja jestem w stanie docenić te cechy we mnie. I spojrzeć na siebie w lustrze i stwierdzić, że moje rozstępy wyglądają zajebiście, a moje fałdki są super i, i może wybiorę ubranie, które podkreśli jakąś tę cechę, a nie zakryje ją całkowicie.
0: Dziękujemy, że nas słuchasz. Jeśli Ci
1: się podobało, już dzisiaj możesz wesprzeć realizację kolejnych odcinków na patronite.pl łamane na Wingardium Grubiosa.
0: Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych na małpkawingardium.Grubiosa.
1: It's grubiosa, nad grubiosa.